0: 呃，下面我们进入今天的第二个话题，就是布衣将相和军工受益阶层的问题，啊。呃，刚才那位同学的问题和世卿世官制相关，啊，在春秋以上，中国政治的典型形态是贵族政治，而不是官僚政治。这个在贵族时代呢，实行世卿、世禄和世官制啊。世卿就是某一些大贵族世代主持国政，做执政大臣；世官就是某一个特定的官职，世世代代的归某一家拥有。比如我们看那个呃呃司马迁吧，呃他的家族就世世代代做史官啊，还有世世代代负责占卜的，世世代代做乐官，就掌管音乐的等等。那么像这样呢，官就是一个特定的职事啊，所以士官和士卿这两个词意思是有所不同的啊。个别学者呢把它混着用啊，我觉得不如把它区分开来更好，就是士卿和士官啊有所不同啊。战国秦汉间情况就不一样了啊，这个贵族政治瓦解啊，社会具有了更大的流动性啊，呃，比如说。我们从这个时候的一些在政治上叱咤风云的人物啊，他们的言论中就看得出来啊。陈胜当年就是一个故农，在地里干活啊，他跟同伴们说了这样的话：“苟富贵，无相忘。”啊，别人说你就是一个地里干活的一民工嘛，是吧？啊，你富贵什么呀？啊，他还很不以为然啊：“燕雀安知鸿鹄之志？”是吧？啊，我看有的同学。呃，在毕业的时候，在笔记本上互相给人提字啊，有时候提一个“苟富贵，无相忘”，是吧？啊，那么在现代社会，确实，呃、啊，当然大家都有富贵的可能了，是吧？可是我们看陈胜的下一句话啊，“王侯将相宁有种乎？”那我们可以做一个对比啊，我们比如说在西欧的中世纪，呃，领主之下，一个农奴,奴可不可能产生这样的一个政治期望？就是国王贵族拥有种户，可能吗？是吧？那么，所以这样的言论的产生，我们当然感觉陈胜是一个胸有大志的人，但是仅仅认识到这里啊，我们还是太肤浅了。我们要从什么角度来看呢？一个社会底层的人的政治预期啊，他的社会流动的最高的可能性是什么啊？由此看这个社会结构啊和社会运动。这是一个高度流动性的社会，呃，人才能够产生这样的政治期望，对吧？啊，项羽啊，也有这样的话，呃，秦始皇游贵姬啊，项羽在路边观看啊，就说：“彼可取而代之。”啊，这句话说的极其强悍，那个家伙我能取代他。刘邦到咸阳曾经赋徭役啊。呃，也见过秦始皇啊，他说：“嗟乎，大丈夫当如此也！”啊，这个《史记·汉书》说的略有不同啊。另一种记载是“大丈夫不当如是乎”，是吧？后人就说说项羽这个话是好汉，刘邦这种这这这个口吻啊，给人有一种就是那种什么呢啊，流着口水的那种，<笑>给人那么一种感觉啊，这个。赵翼的《二十二史札记》，啊，我建议大家，呃，在休闲的时候都不妨读一读、啊呃，赵毅是清朝的考据名家，但是在各位考据名家中，他有点不同，啊，他不是考据字词，而是论史，《二十二史札记》中有很多条文，啊，很多条目写的非常之好，啊，比如说这个汉初不一相相之局。啊，我八十年代上大学的时候，在中国史研究上就读到一篇文章，就论汉初的布衣将相。那这个这个论题是谁提出来的？就是赵毅最初提出来的。啊，我记得我上大学的时候，嗯，听呃明史的课是许大凌先生的课啊。许大凌先生就是说，赵毅的《二十二首札记》中有一条写的好，就叫明祖行事多仿汉高，就是朱元璋的形式啊，很呃做事情很多模仿汉高祖。他说：“这个就是很有眼力啊，这个在呃赵翼的《二十二史札记》，比如说南朝多以寒人长桀骜啊，这个江左士族无功臣。我们讲、啊、魏晋南北朝史的时候，都要引用赵翼的结论啊，因为那个论点是他最先提出来的啊。他经常能够透过纷纭的史实，看到一些关键性的啊这个重大线索和问题。呃，所以在清朝的考据家中啊，呃赵翼应该是有一点现代史学家的。”
1: 这个呃呃
0: 这种呃风貌啊，他有很多精彩的见解，而且他也很好读。比如他讲汉初不衣兼相之局吧，啊，就讲的很好。我们看看啊，他的阐释：盖秦汉间为天地一大变局，自古皆封建诸侯，各君其国，卿大夫亦世其官。汉族以匹夫起事，剿群雄而定一尊，其君既起自布衣。其臣亦多亡命无赖之徒，立功以取将相，此气运为之也。天之变局，于是使令，就是把战国秦汉看成天地间一大变局啊，这个论断就极有力度啊。然后从这种不宜兼行之计，从战国的时候就开始了啊。大家可以看一看，呃，赵毅的具体的阐释啊。那么到秦，他还是一个救国，是吧？呃，秦这个是在秦仲的时候就做了大夫，啊，呃，周平王的时候就成为诸侯。他是一个呃历史很悠久的政权，但是汉就不一样了。汉他完全这个王朝完全是平地从民间啊一群亡命无奈的东西，来形成的啊。这个呃一帮这个民间底层的人啊，他们在动乱中因缘实惠，忽然就成了一个帝国的统治者了，形成一个新的政。成了一个新的王朝的开创者，这种事情在历史上还没有过
1: ，啊
0: 因为秦也不能算第一个，汉才是第一个，就是不依将相，不依皇帝，要从这两点来说，秦啊，这个汉是第一个、啊、这个我们看看《汉书》的高惠高后呃文功臣表中的十八侯啊，我们看看这个十八侯这个的出身，这个。萧何是配主力院，啊，就是一个这个县吏，啊，曹参是一个御吏管监狱的，啊，张敖倒是贵族，可是周勃呢是知博取的，这个博取是养蚕用的一种东西，啊，呃，周瑜、呃、周周勃还有一个事儿，就是还有一个差事，就是吹箫几上市，啊，人死了之后他去吹箫，啊，吹吹打打的，呃，这这个。呃，你这都是身份很低下的人才干的事是吧？要自己有块地当农民，啊，不干这个。樊哙是个土土狗之徒，啊啊，当然土狗之辈里、啊，也精是好汉，好像就这么吃，是吧？啊，但是也，他也是一个社会底层的吧？呃，当时那个汉朝的人可能是那个吃狗肉吧？啊，是风气，还有职业的、呃、这个屠夫专门杀狗的啊。我们现代社会就不一样了啊！吃狗肉，好像大家觉得特不文明，因为狗和那个猫都属于人的这个叫伴侣动物，对吧？呃，你要是吃吃它的肉，给人感觉就极其恶劣、嗯。这个离殇家破落魄啊，这个还有比如这个夏侯婴是配配就私欲啊，就是和这个这个畜牧啊有关系的一个官这灌婴呢是卖布的啊。呃，此外，这个什么拉车的呀，干什么呢？这个反正都是一帮啊，呃，身份嗯、呃、相当低下的呃，这个人，这个，呃，呃，灌婴是卖布的，这个娄敬呢是拉车的。但是用赵翼的话，一时人才皆出其中，至真将相，前此所未有也。这是中国历史的一大变迁啊，中国历史的一大变迁。呃，我们看西汉社会，我们确实感觉有一个感觉，就是相当的平民化，啊，相当的平民化，啊，呃，最后，比如说，我们知道汉朝好几个皇帝的，呃，皇皇后都来自歌女，是吧？呃，那就是说，汉朝人的那个平民感特别强，啊，呃，就是说，呃，有点像一句话吧，呃，英雄不论出身，是吧？啊。只要你优秀，只要你出色，啊，你的身份低位没有人计较。东汉就不太一样了，比如皇帝在娶娶皇后的时候，啊，就是春秋之意，娶先大国，啊，呃，在呃，就是借用周天子，呃，聘后啊，要从大国里面去聘，比如像齐国，啊，这个那么东汉的皇帝呢，一般呃，东娶皇后的时候都来自这个诸侯，啊，来自封侯者，来自这个功臣功臣家族。西汉我们看经常就从一个歌女、啊、民间那种唱歌用今天的话那就是三陪是吧？呃，对，就是那种在人里面啊，他喜欢比如什么赵飞燕啊什么之类的，卫子夫啊,啊都是这都是这样一种，可见这个汉朝以及游侠的活跃啊，商人的这个呃商人的在社会地位啊，就让我们能看到西汉是一个相当平民化的社会
1: ，这是什
0: 么？为什么呢？就是说呃。周以上几几几百年，甚至上千年的那个贵族秩序，那些老家族啊，在战国秦汉间遭到了极其沉重的打击。六国的贵族在西汉政治中根本不可能展示他们的，根本没有他们的地位，是吧？我们看看西汉政治，六国贵族根本在里面连配角都看不到啊！他们不能作为一种政治势力来发挥作用啊！可见，就是说战国秦汉这场呃风波。啊，这场社会转型把他们扫荡得特别彻底。那么新的大家族还没有形成，所以在这个时候一度出现这个非常平民化的时期，啊，就是战国秦汉，才是中国历史上，啊非常有意思的一个时代。比如战国吧，呃，从思想文化上来说，嗯，就是贵族政治瓦解，大一统专制政治还没有建立，就在这个空档之中，中国文化那个活力就像火山一样的喷发出来了，啊，呃，那么这种社会的能量，我我们就从这种布衣将相。啊，这种是这样的情况中啊，一个帝国完全就来自亡灵无赖之徒啊，也能反映出来。下面我们来讨论第二点，就是汉初的呃，本节第二点，汉初的军工受益阶层。呃，对于汉初的军工爵制啊，这个以往学者有很多研究啊，呃，我们也在讨论这个呃，战国变法的时候啊，指出商鞅建立军工爵制啊，是一场社会革命。那么，在西汉初年，这个清宫爵啊，又和一个受一个阶层、一个新兴社会阶层联系起来了啊。大家在画面左上角看到的是李开元先生的照片啊、呃，他也是北大毕业的啊，我的同班同学啊。当年我们两个人一块儿听田余庆先生的《秦汉史》的课啊，田余庆先生一条一条的给我们分析汉呃汉高帝的五年诏。田祥认为这个诏书很重要。当时李李开元他是是个有心人啊，他仔细的听了这一段，产生了很多想法啊。后来他赴日呃，赴日求学啊，在那儿就完成了一部著作《宗文》呃，这部书出版之后，它的中文版是《汉帝国的建立与刘邦集团军工受益阶层研究》啊，提出了这样一个概念：军工受益阶层啊，军工受益阶层是汉初最显赫的一个势力啊。他们也就是刘邦那些起义将士啊，呃，包括两部分人吧。第一是创建了西汉王朝的政治军事集团成员啊，就是他的核心部分。他的延伸部分呢，就是通过汉高帝五年诏啊等等法令，呃等等优待将士的法令而获得利益的人啊，也属于这个军工受益阶层。呃，李开元先生在这部书中提出几个很有意思的概念：军工政治。联合帝国，有限皇权，马上天下啊等等，啊，呃，李先生理论思考能力很强啊，很善于概括啊。下面我们看看军工受益阶层啊，他是与军爵制联系在一起的。据李先生的研究，汉初有六十万将士，由于赐爵而获得了天宅啊。他通过很多很多考证来来推测这个起义将士到底有多少人，大概有六十万。那么以一家五口计，军爵的受益面约有三百万人，占当时人口的五分之一上下。军工受益阶层被授予了三亿亩耕地和一千五百万亩的宅地，相当于全国耕地的百分之四十啊。所以在这个战后这个分割分赃的时候，呃，这个集团是一个最大的获利者、啊、所以，呃，他们是一个军工地主阶层啊，也是汉除政权的这个最最坚决的支持者。李先生的这个提供的这个数字，呃，现在看来啊，呃，应该是偏低一点因为刚才我给大家看的那个，呃，根据绝级授田的那个表，呃，不知道哪位同学有心，呃，还记着没有？公式就是第一级绝授的田是一点五顷，而李先生呢，他写这个书的时候，还《张家山汉简》还没有出版，他用的数字是一顷，就是100亩，<笑>这样就差了这种，呃，差了这个50亩土地啊，所以。实际的素质只能比他统计的大，而不是小、嗯。我在这儿用了这个呃做了图表给大家显示。那么我们再看军工受益阶层，呃，在政治上，他们对于高级官位的占有啊，刚才是经济利益的瓜分，现在看对对这个政治权势的瓜分、嗯、从高帝到武帝150年中，军工受益阶层对宫廷首相的占有率。在汉高帝的时候，高达百分之九十六，当时的将相大臣都是这批人啊。惠帝、吕后时降到八十一，文帝时降到百分之五十，景帝时降降到百分之三十，武帝的时候啊降低到百分之二十左右啊。就是在汉初的一百五十年中，这个军工集团是汉初政治舞台上最显赫的势力。但是呢，随着时光的推移，一个阶层逐渐的衰落了。被文法吏和儒生士人逐渐所取代了啊！到后来外戚势力又崛起啊，那么外戚势力它和军功势力又不太一样了。就是汉族政治舞台上有各种势力，那么军功势力呢、呃，最早取得显赫地位，但是在汉武帝的时候啊，消沉下去了、呃。有兴趣的同学可以看看李先生的这部著作啊。李先生还提出了一个“马上天下的”概念啊，就是进入帝国时代之后。由政治军事集团通过战争建立政权，这就是说，政治权力和政治机构起源于战争，起源于军事。啊，李先生把这个称为“马上天下”，就是我们前面讲的“乃公居马上得之”的意思。这是一个脱胎于武力的政治优先的社会，武力产生了政权，政治决定着经济、身份、文化等其他方面。王朝更替的唯一形式是“马上天下”，这就意味着。政权更迭唯有依赖大规模的军事集团和全面的内战，这暗示了一种极为严重的破坏性和贫乏的创造性啊，嗯，就中国这种王朝更替都是通过战争来完完成的啊。那么战争初年就会出现一个军工集团，呃、啊，这好像是两千年来啊我们一次一次的又看到啊。那么李先生指出啊，呃，用一种马上天下。啊，来概括这种政权更迭方式，并且对他做了一个评价。嗯、李先生还提出了一个“联合帝国”和“有限皇权”这样一个两个概念的提出啊，呃，这是对汉初政治形态的一个概括。那么就涉及了我们的下一个话题，这个话题就是分封和削藩的问题、啊、
1: 就
0: 是李先生的使用的嗯“联合帝国”和“有限”。黄泉，嗯，术语很新颖，呃，但是他提的呃，所联所关涉的是一个老问题，就是分封和削藩的问题。嗯、分封和削藩是西汉前期政治的一大主题啊，休养生息、黄老政治是一个主题啊，呃，利益再分配又是一个主题，那么。这个从中中央集权的角度讲，这个呃分封和削藩是又一大主题、啊。有的学者指出，项羽出身民族啊，呃有贵族的倾向，而刘邦呢，这个的丰沛集团就不同了啊，很多来自社会下层走，所以刘邦富于平民性、啊、所以陈平啊就说你这个刘邦呃对人很傲慢，又很没有礼节，所以那些爱面子讲自尊的世人。啊，一般都投奔项羽去啊。可是呢，这个呃，刘邦对人特别义气啊，打了胜仗就给好多啊封爵啊，这个赏赐啊都不吝惜啊，所以这个呃、啊，最后还是刘邦胜了一筹啊。在这个时候，这种分封制啊，周代的那种列国局面和分封制度即将成为历史的残疾，但是。历史的演变总不会一蹴而就啊，它依然显示着啊、呃、强大的政治惯性啊。有的时候我会使用“政”这个历史惯性这种词啊。它一一个制度实行了几百年、上千年啊，那么它的惯性是很大的。人们习惯于啊、呃、从这个角度来思考问题啊，也习惯用用这个方法来来安排社会那、啊、比如刘胜呃陈胜起义，天下响应，在这个时候，六国的旧贵族觉得时机已到，他们又企图恢复呃。列国林立的那种局面了啊，就是在我们呃本讲的开头的时候提到，呃，陈胜起义之后出现了六国的复国运动啊，比如张耳陈余立武臣为赵王后来武臣被杀，又立了赵歇为赵王，比如燕的旧贵族韩广又自立为燕王，齐旧贵族田丹自立为齐王，魏国的旧贵族魏咎被周福立为魏王啊，大概好像就是韩国没有出现的这个。呃、称王的这个情况吧，啊，其他几国都好像形势上啊都在复国。项、啊、羽<咳>入关后，自封西楚霸王，以彭城为都，就是今天的江苏徐州。呃，在公元前二零六年，他分封了十八诸侯王。那么分封的局面，我们看秦废分封立郡县是吧？但到这个时候，分封的局面又再度出现了啊。就是项羽分封十八诸侯王，我们把它看成是统一啊，是郡县制还是封建制啊？是统一还是割割据？这样事件中的啊一个转折啊。那么，对于这种项羽分封，有的学者说他只能承认继承事实啊，因为恐诸侯叛之啊。你大家一块儿打天下，呃，你不分封呢，那大家就要群起而攻之，就要造反了。是没办法的啊，但是也有人认为，项羽如果拥立楚怀王、拥立义帝啊，来寻求统一，还是有可能的。但是项羽没有这样做啊，而且还不忘富贵归乡，这个是目光短浅啊。但是割据必定导致动乱，呃，分封十八王之后不久，齐地就出现了诸王相争，在关中，呃，汉中和关中又出现了这个刘邦发难。项羽封各路豪杰为王，而刘邦也不能不给功臣以利益啊！建立汉帝国之后，所以他也要分封，啊，啊，这有一首诗，呃，给大家看一看，呃，就是讲的这个，呃，因为刘邦分封十八诸侯王，说富贵呃不归故乡，如衣锦夜行。在失败了之后呢，他还有一句名言，大家都知道吧？啊，此天亡我，非战之罪也。啊，王楠的诗：秦人天下楚人公，王马头颅赠马童。这马童是一个郎中骑之一啊，抢掉了他，抢到了项羽的脑袋。啊，天意何曾袒刘季？这就否定了项羽的这句话：此天亡我，大王失计，恋江东。啊，早虽寒谷称西帝，何必鸿门杀沛公？也是含有这个意思。就是刘邦后来做的事，项羽其实也可以做，可是他没做啊，没有政治远见啊。最后呢啊，途纵咸阳三月火，让他楼敬说关中啊，他进了关中，占据了这块地儿，又走
1: 了
0: 啊啊。这句诗啊也很有意思，涉及着当时的很多重大的政治军事问题啊、嗯。尽管有人觉得。项羽对项羽封十八诸侯王啊、呃，学者有的人是呃不以为然的态度。其实啊、呃，那个是历史的趋势，是不得不封，因为到刘邦也不能不封，是吧？呃，比如说最早封的一个就是韩信楚王，公元前二零四年，韩信击杀了齐王田广啊，占领了齐地啊，取得了重大的胜利。我们知道韩信是一个非常优秀的军事家啊、呃，他的那个背水呃之战。呃，置死死地而后生啊，这个都显示了他这种卓越的军事才能啊和战略远见啊。他取得齐地之后，又破了龙居的二十万救兵啊。于是他就向刘邦请求啊，因为当时刘邦呢在军事形势上、啊、还很不利，而韩信呢在齐地啊却打得势如破竹。这个刘邦接到了韩信的请求，韩信向他请求什么呢？要求给他一个王号，让他做假王。假不是真假的假，是代理的意思啊。后来王莽称帝的时候啊，啊王莽篡篡位的过程中有有一段时间他称假皇帝啊，这个假就是代理的意思啊。这个韩信向刘邦请求说做假王以镇之啊，你给我一个代理的王号，我好这个统治这个控制齐地、啊、当时刘邦气得破口就大骂啊，这个但马上呢被这个张良和陈平拉住了啊，他对这个。呃，对这个呃刘邦说说我们现在啊，打仗正打得很艰难处于很不利的地位，在这个时候刘这个韩信要是自己称王的话，我们想管也管不了是吧？你拿他没办法，你还不如借这个机会啊给他一个王号啊，要不然呃把他惹生气了，没准会生变的啊。呃刘邦听了之后，马上又改口大骂说大丈夫要做王就说真王，干嘛要做假王呢？啊、这个于是就封这个。呃，可见封王，这就是出于不得已、啊、当时的局势，你就是给他得给他一个王啊，呃，才能满足他、啊、这个称帝之后，刘邦定制大者王，小者侯啊。功臣之封为侯者有一百多，异性封王者有七人啊。那么现在我们来看一看这七位异性王啊，就异性的功臣封王的有七人啊，燕王张屠啊。以蓟为为都，呃，就是今天我们这儿北京这儿，赵王张耳以相国为都，汉四年封；楚王韩信都夏邳，汉五年徙封于楚，啊，他原来是，呃，在齐为王，啊，淮南王呃，黥布啊，以六为都，汉四年封；啊，还有个韩王信，这不是韩信，是另一个人，啊，都颍川，汉五年封；梁王彭越都定陶，汉五年封。长沙王吴瑞，都临湘，汉武连封。那么他们的封国，大家看一看，面积是不是非常之大啊？他们的封地可以和汉大家比较一下啊，这个情况啊，天下之半都是这几个异姓王的。异姓诸王封国土地广大，刘邦不能不心加猜忌，群机夺其兵权。而这些诸侯王也心怀自危，随时,时时准备。在朝廷下手的时候起兵反叛，昔日的功臣在今天已经成了中央集权的障碍和专制君主的眼中钉、肉中刺了。啊，双方的关系啊，发生了一个决定性的变化。以前是盟友，现在是敌人了，是对手了。啊，燕王臧荼最早反叛，汉五年没几天、没几年他就造反了。啊，随后战败为俘，被俘。呃，刘邦改封卢绾为燕王、啊，楚王韩信啊，随即开始被卷到啊这个呃风波里去了啊。刘邦曾经说过啊，说连百万之军，战必胜，攻必取，无不如韩信啊。可见韩信是个非常优秀的军事人才啊，就是汉初三杰啊，其一就是韩信吧，是吧？所以刘邦对他最为猜忌。在楚汉相争的时候，曾经有人劝韩信，劝他背汉，然后这个与楚汉顶住而三。韩信既有这个军事实力，呃，也有这个政治能力，但是他感这个刘邦之恩，最后他没有接受啊。在这个时候，情况就不同了啊。这个他也是成了刘邦最猜忌的一个政治上的潜在的敌手。刘邦知道项羽有个故将叫钟离昧啊，与这个韩信啊交往非常密切啊。又有人呢告韩信谋反，这个呃，于是汉六年，呃，刘邦采用了陈平的一个伪游云梦之计啊。那么要这个呃，在陈地要会诸侯，那么韩信应该来会啊。韩信呢也知道刘邦的啊、呃、意思啊，所以他也感到了巨大的威胁啊。他想发兵反叛，可是一想自己是没无罪啊，要去讲见刘邦呢，恐怕这是一就有去无还了啊。在这个踌躇之余，最后是呃，把宗立妹的头砍下来，拎着脑袋去见刘邦，表示自己的忠心，没有反叛之意。但是到了之后，马上就被拘捕，理由是人告公反，有人告你有谋反啊。随后不久，韩信被改封为淮阴侯。啊、呃，那我们在《史记》中看到的韩信的这个传，就是《淮阴侯列传》，是吧？啊，而不是齐王或者楚王传了。啊，他居于洛阳，高帝十年啊、呃，刘邦去征陈豨，这个韩信的舍人呃，又密告韩信谋反。在这个时候，吕后和萧何密谋，诈称陈豨已经平定，呃，要求这个韩信前来庆贺。呃，韩信勉强入宫啊，随即啊、呃、就被拘捕，在长。长乐宫被擒斩，最后被一灭三族啊，被受到了三族之刑。呃，刘邦在平陈之后，知道了这个消息啊，知道了韩信已经被吕后和萧何收拾了。呃，《史记》的记载是且喜且哀、呃，这个感情呢是非常之复杂、啊、韩信的遭遇，呃，是一个最富戏剧性的历史故事之一啊。后人对韩信记忆了深切的同情。啊，人们还往往引证这样的民谣来表达他们的感慨，就是“飞鸟尽，良弓藏”啊，“狡兔死，走狗烹”啊、嗯。但是我们要从政治结构和政治形态上来看这个问题啊，观感可能会有所不同。就是客观上，异姓王的制度与中央集权的制度是矛盾的、格格不入的，所以它被中央集权的所剪除是历史的必然。当然，你认为这个呃。异姓王制度也挺好，或者分封制也好，统一不一定好，那是另一个问题了，是吧？这是更大的问题了啊！这个，比如古希腊的人，他们就不喜欢统一，他们的城邦观念特别强啊啊！但是在中国这个时候，他客观的历史趋势啊，呃，就是走向中央集权。那么在这个时候，呃，韩信就成了这个历史趋势的牺牲品了啊！所以我们要区分嘛，一种个人的残酷。和体制的残酷和局势的残酷啊，我们也可以说刘邦很残酷啊，手真黑是吧？这个，但是从体制和历史趋势上看啊，啊，它不仅是一个个人呃残酷与否的问题啊，就当时那种局面就迫使人不得不采取残酷的手段来达到他的政治目的啊，他和现代不会像现代政治这么文明的啊。呃，我们再往下看，嗯，韩王信，这个韩王信啊，他总遭到匈奴的进攻，所以他想跟匈奴谈判。那么由这一谈判又惹出事来了啊，这个呃被汉高帝啊所责备，拒而逃入匈奴。汉十一年被汉将斩首
1: 啊、嗯
0: 。赵王张敖娶了刘邦的大女儿鲁元公主啊，算是刘邦的女婿了。汉七年，汉这个刘邦呢，到赵国去，呃，相会的时候啊，对那个这个张敖极不礼貌啊，破口大骂啊。这个张敖的门客很难很难忍受啊，这个于是呃企图谋反啊，但是未果啊，结果呃张敖和这个门客都被呃抓到长长安去了。后来查明说张敖不知此事，都是他门客的事啊，把他赦免了。但是他的王王号被剥夺了，改改封侯了，啊，这个，呃，我就有一个怀疑，啊，汉高帝是不是故意的骂他，是吧？就就是要呃，迫使他采取非常之举。下面我们看梁王彭越，高帝十十年，有人劝梁王彭越谋反，梁呃彭越虽然没有听从，但是他也没有告发，啊，于是被定罪，反刑已据。啊。这个判为死罪，刘邦很宽宏大量，免他一死，设为庶人，然后六次流放，最后把他迁往了蜀地啊、呃。吕不韦不就是迁蜀嘛、啊，是吧？啊，当时蜀地是一个用来流、呃、流放的地方啊。那么在路上呢，这个彭越就碰上了吕后啊，他就对吕后哭诉，他说我很冤枉，我真的没想谋反啊，说我都现在这种情况。把我弄到蜀去，还是让我回故乡吧，是吧？老死在故乡，做一个普通人，我就我就足够了，是吧？我没有不敢有别的奢望，我就已经非常的感恩戴德了。吕布说：“好，呃，我答应你啊。”然后就把他带到了这个洛阳。到了洛阳，就告诉刘邦：“这个彭越是个壮士，你最好把他杀好了。嗯”于是，一彭越三奴，把他的尸体制成肉酱，分赐诸侯。那么这样做的目的是什么呢？还是为了激怒这些诸侯、诸侯王，迫使他们采取非常之举，比如随后这个淮南王英布，就是因韩信彭越之事而大恐，不得一起兵啊。那么正好受刘邦一口实，最后他兵败被杀了啊。那么燕王卢绾，这是我们看第一条是改封卢绾为燕王是吧？啊，但是他最后也遭到刘邦的进攻啊，最后逃入了匈奴了啊。那么这七个异姓王啊，最后。这个只剩下一个南方吴芮的长沙小国啊，对王朝来说啊无足轻重了啊。我们再看看这个啊，这个长沙王，这一大片最后都被刘邦解决了啊，是吧？啊，呃、所以呃，刘邦分封以及剪除异姓王，都是汉初政治史上的大事。你从领土疆域上来看，就看得出来。剪除异姓王，并不是呃封建制的完全告终啊。那么刘邦觉得分封刘姓子弟就能够收到藩秉皇室之效啊。很多人认为秦为什么灭亡呢？没有分封骨肉啊，所以皇帝一人反叛，天下一反就完了，没有人做这个呃、啊、皇族的藩秉、啊、那么刘邦呢，就开始呃分封皇室，嗯、剪灭异姓王的同时，就开始封同姓王。我们知道刘邦和宗室大臣有一个著名的“白马之盟”，是吧？杀白马而盟，叫什么呢？非刘氏而望者，天下共击之。这个封的同姓王啊、呃，呃，当然从始封到后来所形成的格局啊，是有所变化的啊。呃，那么我们就大致看一看这几个人，呃、楚王刘交，这是。刘邦的呃同父兄弟啊，为什么叫同父兄弟呢？因为刘邦还有一个妈啊，是那个妈生的啊，就是爸是一个，妈不是一个啊，也就是说刘邦的父亲啊，可能有两个、呃、女人吧啊。这个这个是齐王刘肥啊，这是呃刘邦的大儿子，但不是不是吕后所生，就是刘刘邦有一个外父那、啊、跟他父亲一样，还有一个。外父用今天说的就是外遇的意思是吧？啊，呃、或者叫二奶什么之类的呵呵，啊，这刘肥就是外父曹氏所生啊，呃，赵王如意，代王刘恒，梁王刘辉，呃，淮南王刘友，淮南王刘长，吴、呃、王刘鼻，呃，燕王刘建，啊，呃，最初所封的。呃，还有一个，本来还有一个荆王，呃，刘古是刘邦叔父的儿子啊，就是啊、呃，这个后来那个吴王刘鼻，呃，是，呃，是那个刘邦二哥的儿子啊。啊、呃，在这个时候啊、呃，也获封，就是呃，就是刘喜，名字叫刘喜，呃，封为代王，他的儿子就是吴王刘鼻，啊、呃，就是也就是说，呃，刘邦的父亲说特别能干，能治家业的那个啊，但是刘邦大哥的儿子就没封啊，因为那个刘邦和他嫂子关系特别不好啊咳咳、呃，刘邦年轻的时候就弄一帮狐朋狗友啊，总到领到家里来蹭饭啊，然后他大嫂啊。呃，一做饭就特别烦，又来一帮人吃饭啊！今天又来一帮人吃饭，一看有一天又来了一帮人，然后呢，大嫂特别烦，然后就拿那个勺刮锅底儿啊，刮着锅底儿那一声，呃，这个那边客人和刘邦一听，哎呦，听这声音就锅里应该没饭了啊，那算了，呃，咱们到别地找找饭吃去吧，就走了。可是吃完饭之后回来一看，哎呦，这一锅饭呢啊，就特别生气，他就记住这事儿了啊，所以到后来。他大嫂的儿子，因为他他的哥哥先死了嘛，就是大嫂还在，大嫂儿子他就是不封。后来那个刘呃刘邦的父亲啊，就说：“你看你这个二哥都封了啊，你叔父的呃，连你叔父的那个儿子都封了，呃，你怎么你大哥的儿子你就不封呢？”啊，他说他：“他他他妈不厚道啊
1: ！”
0: <笑>他说：“我没忘了这事儿。”他说：“你说忘了？”刘邦说：“呃，某非忘封之也，为其母不长者。”为其母不长者耳，说他妈不厚道。啊，最后呢，那时封王是不不封，最后封了个侯。这个侯呢，也不像其他的，其他的侯啊，有什么淮阴侯、平阳侯什么的，都以地为名。啊，这个侯叫更节侯。更节侯就是，那个锅更就是锅里的粥是吧？杰就是那个拿那个勺敲那个锅那意思<笑><咳>、呃、刘邦这个做事也还还还很有情趣的是吧？呃，比如他封萧何，当年啊，呃，当年那个在沛县的时候，呃，那些官吏服徭役的时候，大家都要送送礼、送盘缠、送路费啊。别人呢，这个刘邦到咸阳去服徭役啊，一般人都送三千钱。啊、呃，这个萧何呢，呃，送了五千，多送了他两千。后来封萧何的时候，就多封他那个两千户啊，说当年你多给了我两千钱，我今天报答你，就多封你两千户啊。叫这个，呃，力接送奉天三，何独以五？这个五大家看《史记》的解释是五百啊，但是后来有的学者啊考察说应该是五千啊，因为后来给萧何增加了，就是一封，呃。一封萧何二千户，以地长遥，咸阳时，何送我读赢钱二也。啊，就是说你当年多给我一钱，我现在多封你一户；当时你多给比别人多给我两千钱，我多封你两千户来报答的、啊。那么汉代的诸侯王啊、呃，或者说汉代的王国势力，呃，是一个非常大的政治势力。呃，这从汉代的那个诸侯王墓中啊也看得出来。那我想大家平时那个读书的时候或者看电视的时候，可能会经常看到这些诸侯王墓啊，他那个都是非常之呃陵墓非常巨大啊，呃陵墓中的那个发掘出来的呃物品也非常之丰富啊。比如大家画面上看到的就是这个河南商丘芒砀山的梁孝王刘武陵啊，就这个。刘武是汉文帝的儿子，他曾经修了一个梁园，招纳了很多士人啊，呃，所以后来有一句话叫“梁园虽好，什么不是久留之处啊”，什么的是吧？指的就是这梁园。那么我们看看他的墓葬也非常之大啊，这是墓葬的外观啊，呃，梁王的王后的陵啊，比王陵还大啊，达到了一千六百平方米，是全国最大的石室墓，比梁孝王的陵还大了三倍啊啊！而且这个王后陵中啊。设施一应俱全，因为古人有一种，古人的葬礼是原则是什么呢？视死如生，对待死人像对待生人一样。有生人要吃东西，那祭祀死人的时候也要用一些食品，是吧？那么陵墓下面的设置也按照他生前生活的样子来安排。比如我们看这里面有厕所，啊啊、呃，这种厕所，呃，和中国农村的那个，呃，大家可能都没见过这种厕所，是吧？呃，因为现在卫生条件好了，厕呃那个卫生间都特别。高级了啊！据说有的发达国家的人啊，有的人一辈子都没见过自己的粪便什么样的，那<笑>那这是比较原始了啊，早期的厕所啊。呃，这个也是大家非常熟悉的，河北满城汉墓墓主刘胜是汉景帝刘启的儿子，呃，在里面发现了呃金缕玉衣啊，这是汉代非常典型的一种高级的葬礼啊，就金缕玉衣啊。呃，这个长信宫灯也是大家熟悉的。啊，文物，这徐州狮子山楚王陵啊，呃，这个墓主是谁？学者有不同的看法，或者是第二代楚王，或者是第三代楚王，啊，呃，这是在墓中发现的兵马俑，啊，呃，这是在墓中发现的上万片铁甲残片，啊，经过这个是用新疆玉所制成的，啊，这是这个，呃，把这个铁甲复原之后穿在身上的样子。呃，老山汉墓，呃，在北京南郊啊，呃，在这个汉墓的特点就是属于皇肠题凑。我们讲秦墓的时候讲过是吧？秦墓都用皇肠题凑，那么这也是汉城秦制啊，用这种呃葬葬式。大家看，这就是皇肠题凑啊，都用那个木头啊，木头方，然后垒起来一个墓室。呃、啊，这个木头的一头都朝着中间啊，朝着中间垒。提是什么意思？提人就是额头是吧？那么就是木头的一头都朝着这个啊木的中间啊。大家看这个黄朝体操啊，这个墓主呃，在复原的时候呃第一次复原不太准确啊、呃，复原成了脸型复原成了这个样子啊，就是是王后啊，呃女主人被说成是西域的美女呵呵，你说这个脸型。呃，不是蒙古人种的脸型。后来经过吉林大学呃考古研究中心的复原，这位三十岁的王妃还是蒙古人种，啊，那么老任这个王应该是推测为燕王刘旦，啊，我们讲下一讲就讲提到他。嗯，呃、啊，这是广阳王啊刘建墓，啊，就是北京丰台大宝台的汉墓啊，那儿有一个博物馆啊，馆长也是我也是我们北大的毕业生，呃、啊，这个。呃，皇长吉墓大家也看得非常清楚，是吧？啊，一层一层的，啊，这是从这个这儿看，我们也看得非常清楚。用<咳>呃用的木材达到了数百立方米，啊，这是整个墓的结构。那么，呃，下面我们再谈，接着谈同姓王的分封和藩国危机啊。这个刚才我们看到的诸侯王墓的宏大规模。他恰好就是呃西汉诸侯王，尤其是前期啊，他在政治上啊的重大影响力的一个折射啊。像朱吕和刘氏之争，它局限于宫廷内部，对社会没多大影响啊。但是方国问题就不一样了。当时全国大约有54四郡啊，而诸侯国占了39九郡，占了一大半归中央统辖的只有中部和西部的十五郡。刚才我提到郭洪博同学的那篇作业，有一有一篇啊，他写的论论文，有一篇就是考察这个汉初十五郡的啊。中央辖郡有十五个，王国辖郡有三十九个。中央所辖的人口是四百五十万啊，王国所辖的人口是八百五十万啊。这个这些王国在出封的时候，由于受封者。呃，年纪还小，羽翼未丰，在政治上没什么，呃，大的还不能够马上兴风作浪，啊、呃，但是随着时光的推移就不一样了。他们逐渐成人了，长大了，啊、呃，羽翼丰满，势力雄厚了，啊，那么，呃，大者跨州连郡，啊，这个连城数十，这个王国的官制和中央一样，你中央有丞相，王国有丞相，啊，中央有列卿，王国也有列卿，啊，宫殿制度什么都是一样的，啊，他们可以自己。征收租赋，自己铸造货币，甚至自行纪年，啊，那么在这种情况下，我们看虽然形式上已经是统一帝国了，可是却有一种半封建的意味，是吧？啊，因为王国势力那么大，各国之间的关系，啊，它就是像那个列国之间的关系。我们站在今天的角度啊，看这些王国，我们知道他后来都被削了，啊，呃，所以我们是从后来他们就是封王嘛，呃、啊，各各朝统治者都要封一些王，但是汉初的时候不太一样。如果我们回到那个历史情境，当时的人是按照周初大分封的那种理念来理解这件事了。封出去的列国，它就是一个国啊，这就是国和国之间的关系。张家山汉简汉简出土的一些律文，是我们清晰的看到，从王国到中央，从中央到王国，王国的人能不能到中央做官，那个、那个法律规定都特别严格，双方就像敌国似的、啊、所以我们就能理解为什么李开元先生使用了一个术语。叫联合帝国，有限皇权啊，有限皇权呢是针对功臣的政治权势而言的。那联合帝国针对的是什么呢？啊，就是王国啊和中央的对立而言的。那么，这些王国在予以之丰之后，呃，羽以封之后，他们就开始谋反啊。呃，当时的政治家贾谊啊对此这个是忧心忡忡啊。他有一篇文论文《治安策》，专门讨论这个亡国问题。他说：“这个要让天下呃能够达到平安，就应该采取纵建诸侯而少其利这种政策。利少则一时一易，国小则无邪心啊。”他说：“我们应该割地定制，把那几个大国呀都分成若干个小国啊，一个大国分成个若干小国啊，采取纵建诸侯而少其利的办法啊。否则呢，如果听任这种局面发展下去。”呃，将来就会形成、啊、严重的威胁、啊、因为现在天下之势方病大肿一胫之大几如腰、啊、就一个大腿骨、呃，出的像腰似的、啊、小腿骨啊，胫是小腿骨，小腿骨出的像腰似的，一指之大几如骨，一个手指头、啊，像大腿那么粗啊，这是这不是畸形吗、啊？所以那个贾谊所要达到的这种政治局面啊，就是伸之使臂，臂之使指、啊、要达到这样一种能控制的局面。啊，那这显然就是一种高度中央集权的局面。啊、那么，贾谊这个策略叫“纵建诸侯，少其力”啊。呃，我们可以，我请同学们设想一下，在你不知道贾谊这个对策之前，我们有几种选择。第一种，既然王国这么危险，我们就把它全废了，这是一种办法，是吧？或者我们不废的话，我们就一个一个裁，这是一种办法。啊、就是少封、啊、减少这个分封、啊、一个就是不封。还有是少封，但是那个贾谊不是这样，他是多封、啊，但是要每个都很小，啊，这就是政治家的远见，是吧？面对着同一个问题，其实有可其他不同选择的啊。贾谊说不是不封，而且还要多封，但是要封的小，啊，要把一个大的王国分成很多小块哪怕嘛，就然后用来封他们的子孙啊，封诸王的子孙，哪怕诸王子孙数没那么多。建立的那一个小国啊，你空在那儿，中央也不要把它收回去，因为你一收回去，那些王国，他他就说哦，你中央你惦记着我的土地呢，是吧？他就会反叛了啊。这个我觉得一个有远见的政治家，他就能提出一个阻力最小的一个策略，最合啊最合理最明智的策略来。所以重建诸侯少其力，就是一个明智的策略。嗯这个贾谊年轻轻的遭到那些功臣的排挤，没几年就死了啊，挺可惜的啊。但是他死后四年，也就是文帝十六年，朝廷就把齐分为六国，把淮南分为三国，可见贾谊所论是可行的啊。呃，下面我们讲一讲景帝评判武帝削藩。呃，文帝继位之后呢，这个其实同庆王已经。死了不少啊，但是文帝，我们知道，他的母亲并不是太受宠，啊，他自己从代国到中央做皇帝的时候啊，也是提心吊胆的来的，是吧？他在朝廷中也没什么势力，啊，这个所以，你说他上台之后马上削藩，引起宗室的反抗，啊，他自己的皇皇位就有问题了，啊，所以他不但不敢呃削藩，反而又封了很多。啊，所以到了这个文帝的时候，啊，当时的那个王国的封国啊，有了十七八个，比高帝的时候还要多、啊、这个，但是到了这个景帝的时候、嗯，这个情况、呃、就不一样了啊。呃，刘邦哥哥的儿子，也就是刘邦的侄子吴王刘鼻，逐渐成了反叛的主谋。他借着本国的盐铁资源而受暴力，他在自己的国内不受负税。就是收买人心嘛，啊，呃，老百姓要到朝廷去服徭役的话，啊，他说我给你们出钱，你们不用去，这样本地的人就很喜欢他，啊，他的儿子在长安犯罪被杀，所以他怀抱国之心，一直仇民不仇，啊，已经露出了反意，啊，在这个时候，啊，政治局面就越来越啊，越来越艰，越来越危险了，啊，这个这个时候，景帝的时候又出了一个著名的政治家晁错。呃，他继续的来筹划这个问题。他说：“高帝定天下的时候，坤地少，宗子弱，所以大封同姓啊。当时的齐王、楚王和吴王这三王一封分天下半啊，那势力极其啊，势力极大疆、啊、域广阔啊。那么现在这些国，他们予以封。啊，这个图谋不轨，用曹操的话叫‘削之一反，不削一反，削之’。”其反极或小啊！你要削的话，他马上就造反。但是呢，在这个时候解决或小一点，不削其反之或大。这个曹操是个法家人物啊，他的这段话呀，特别有韩非、商鞅的那种风格，极其峭厉啊，极其峭刻啊。说这也是中国历史上一段著名的政论吧。后来梁启超不就模仿他这个句法嘛，是吧？梁启超搞变法，就模仿这个变一变不变一变，就是模仿这个削之一反不削一反，模仿他这个句式。这话说的确实特别特别那个漂亮啊！呃，削之一反，不不削一反，然后把厉害讲的极其清楚。啊、汉景帝削藩，在一五前一五四年，以各种罪名先后削去楚王刘戊的东海军，赵王刘随的长山军，胶西王刘王六个县，诸王震动，害怕朝廷削帝，啊，没完没了的削下去，矛盾于是就爆发了。这个吴王刘鼻，呃为首，呃组成了这个七国的这个盟军，呃，口号是“清君策”，就是清除君主身边的坏人啊，以“清君策诛晁错”为名而举兵反叛啊。呃，毛主席后来有这么一句话：“自从这个著名的阴谋家刘鼻发明了‘清君策’的策略之后。”就被历历代的野心家奉为法宝啊！这个我记得毛主席他老人家读史啊，确实有独到之处啊。呃，他使用这种清军策来看待他身边的一些政治斗争，这个呃，让我们感觉就是我说的那个历史，其实离我们很近，并不遥远，是吧？两千多年前的一个清军策的策略的发明，但是毛主席就把它理解的特别透彻啊。当时这个叛军一开始进展顺利啊，汉景帝用卓亚夫来这个抵御。在这个时候啊，有一个和曹操关系不和的叫袁昂的，他在吴国担任国相，他来到中央啊，他说这个其实列国不想造反，主要是中央要削藩，削他们地，他们是不得已，是吧？只要把他们就是要诛曹操，你把曹操杀了，他们就会退兵的啊。汉景帝一听到这个话就动心了，他说。我不吝惜一个人，呃，用他来，呃，向天下谢罪，是吧？于是，曹操给我腰斩，马上就给曹操给腰斩了，啊，呃呃，那么曹操就这样就这么死的死的很很冤枉，是吧？啊、呃，但是为了这个大局出发，呃，君叫臣死，臣不得不死，啊，于是把这个消息布告天下，啊，说曹操已经死了，你们清军楚要清谁呀？没了，是吧？没得可清啊，你们退兵吧。可是这六国他就是不退兵啊，接着这个，呃，呃，接着这个发兵推进啊，连派去的使者，就刚才我说那个出这主意的元昂啊，也被逮也被逮逮起来了啊，后来也被这个吴广给逮起来了，后来找了一个空子，才逃跑回来啊，最后呢，在名将周亚夫的指挥之下啊，不到三个月，呃，七国之乱就被平定了，显示中央集权当时还是非常之强大有力的啊，主要是民心，我觉得。就是汉初的时候，各个社会阶层都从统一，都从刘家的统治中，啊，从中央政权的统治中受益。他们支持中央政权，不支持那几个作乱的，啊，这可能是一个最重要的原因。随后，这个从景帝到武帝都采取了一系列的削藩措施，啊，这个通过这些削藩，降低王国的权利啊，呃。国国、哦、中央朝廷插手王国的治理，中央朝廷任命官员去管理这个王国，降低王国官员的规格啊、呃、经过这一系列的、一系列的努、一系列的努力，这个封国啊逐渐就成了一个形式上的了。呃、用一句话，大家记住这几个呃这六个字啊，叫“衣食诸税而已”啊，他封国而不治民，衣食诸税而已。所以汉中那种联合，所以李先生说的联合帝国的情况就结束了啊。他只是给你个好处，你名义上你是封王，实际你并不能治理这块土地，就是这个土地上所收的收的赋税啊，你可以有几分之一是归你的啊，供你享受，如此而已啊。到汉武帝的时候呢，又进一步的这个打击诸王啊，打击诸王宾客啊，削夺诸王的国号呃和诸侯的侯号啊，这个。这样呢，啊，藩国势力最后到汉武帝的时候，基本被解决了，啊，这个大家看一看西汉末年的王国形势图，啊，在这个时候啊，这个中央政府所控制的地域啊，已经大大的扩展了、啊。呃，呃，今天的课到这里，最后我提示大家一点，呃，试设压抑王国的法令有《左官律》有《傅议法》。呃，复议法，大家回去再看一看。复议法是禁止大臣为诸侯谋取非法利益的一个法律。左官律呢，是确定王国为左官，同名的官职，王国之官就低于中央之官、啊、这个大大家也要、呃、重点呃这个呃复习一下。汉武帝实行推恩令，大家也要注意这个推恩令的意思。推恩令仍然是贾谊的那个策略，就是纵建诸侯而少其力的意思。由于实行了这个策略，步行处置而藩国自息啊，一个好的策略，啊，能够在阻力最小的情况下推行。比如这个推恩令实际是要削弱藩国的，可是那些藩国之主他们乐不乐意这么做啊？就是这是一个很明智的策略，一直到汉武帝的时候啊，都是使用这个办法啊，步行处置而藩国自息，收到这样的一个效果。好，今天的课到这儿下课。